0: Hey, frohe vorweihnachtliche Zeit sozusagen. Wie sind wir da? Oliver Dütschke und ich, Patrick Hoch, die Sportstunde. Jingle Jinglebells, Jinglebells, Tannenbaum. Oh Gott. Und was noch? Was gibt's noch? Rocking around the Christmas tree oder so, glaube ich. Gibt's auch noch und, und
1: so weiter. Wir sind aber nicht in der Musikstunde. Nein. Wir sind in der Sportstunde und haben viele Geschenke für euch dabei. Die packen wir für euch aus, denn sind richtig gute Interviews. Wir gehen ja. heute mal alle zusammen in den Kölner Keller. Mhm.
0: Ja, so eine Art Weihnachtsgeschenke, die wir haben. Es liegt viel unter dem Weihnachtsbaum, würde ich sagen. Genau. Unsere Nachwuchsexperten machen einen wunderbaren Hinrundenrückblick.
1: Und wir haben auch was zum Lachen. Ein fußball ja, äh, Genau. Dann gehen wir mal an eine Bobbahn, die im Moment aber keine Bobbahn ist. <lacht> Ja
0: und wir bitten zu Tisch <lacht> ja wir reden über Poolbillard und äh, über da eine wundervolle Beziehung zum Thema Poolbillard sozusagen
1: oh wie schön und, und wer noch, noch, noch nicht weiß genau wer noch nichts weiß was er schenken soll bleibt dran wollen wir gleich mal loslegen ja
0: was ist denn passiert? Ähm, ich fange mal gerne an. Nix eigentlich.
1: Äh, Ein Biss. nicht viel. Basketball gucken wir mal kurz. BBL, Business as usual, alles gut. Aber kurz erwähnt, müssen wir machen, in der Euroleague, das war schon echt eine Überraschung. Eine faustdicke Alba Berlin hat mal eben am Dienstagabend vor 10.000 Zuschauern den FC Barcelona nach Hause geschickt mit 74,70. Das ja. ist natürlich schon, das ist dann, dann schon eine Überraschung. Das kann man schon so sagen. Kleines Krimichen war es.
0: Ja, aber gut, gegen Barcelona. Ja. Weiter so. Beim Handball, wirklich business as usual, as usual, da passiert nicht viel gerade. Naja, die Top-Teams, die Top-Teams, die, Top
1: die gewinnen erstmal alle, es geht alles so weiter. Und die haben jetzt alle ein bisschen Pause. Aber, ähm, was mir da so einfällt, du bist ja unser kleiner Dieb, ne, du klaust ja Punkte, du klaust ja Zeit, du warst ja wieder unterwegs und bist beim Handball. Was hast du
0: denn da wieder angestellt? Äh, keine Ahnung, was sie da angestellt haben, aber <lacht> ich, ich, war nicht da, nein. Ähm, eigentlich war es ein normales Spiel. Eigentlich. Bis auf ein kleines Detail. Phantomtor haben wir ja sonst nur beim Fußball. Ja. Und wenn man ein Tor klaut, ist
1: irgendwie auch doof, wenn, wenn es das Wichtigste ist im Sport im Wettkampf, dass man Tore erzielt und dann, ähm, naja, auf jeden Fall war es in, in Stuttgart, war es, glaube ich, ne? Beim TVB. Genau, die führen 2019, dann gibt es irgendwie so einen wunderbaren Aufsetzdreher von Max Häfner und war ein Tor. Ganz klar zu sehen. Aber ähm, die Schiedsrichter haben gesagt: Nö, kein Tor. Machen wir nicht. Gibt's nicht. Tor weg. Nee, der Ball war zu schön, um drin zu sein. Wie das Tor einfach aberkannt. Videobeweis, äh, für Zeitstrafen ja, aber für Tore nicht. Keine Ahnung. Alle haben das Tor gesehen. Nur die Schiedsrichter nicht. Kein Tor. Doof. wenn es dann 29, 30 ausgeht und die fehlt dieses eine Tor, um wenigstens einen Punkt zu holen. Torklau.
0: Ne? Ja. Also, jede Woche passiert sowas Komisches, ja. Ja, im gleichen Spiel ja auch. Ich meine, <lacht> nimmst du doch mal, das gehst das Risiko, denkst, nimmst den Torhüter raus, bringst noch einen Feldspieler, aber geht ja gar nicht, weil du hast vorher einen Spieler draußen mit der Zwei-Minuten-Strafe. Ja, und? Ja, und deswegen läufst du plötzlich mit sieben Leuten da auf dem Feld rum. Was nicht geht, weil sollte ja einer weniger sein. Ja, eigentlich ja, ne? Hm. Dann aber,
1: das haben, haben die Schiri's aber auch irgendwie nicht gemerkt, ne? Nee, das Zeichen, irgendwie was nicht ganz richtig war läuft. Nicht
0: auf der Höhe der Zeit, sage ich mal, oder Höhe des Spiels.
1: Also im Prinzip haben die Stuttgarter wieder versucht, das eine, was nicht so gut lief, wieder herzustellen, indem sie einfach mal mit einem Feldspieler mehr spielen. Hat auch keiner gesehen, aber haben trotzdem kein Tor mehr gemacht. Aber irgendwie ist es komisch, was zurzeit in den Ligen so passiert, ne? Mit Torklau, mit Zeitklau, mit Punkteklau. Und ich habe damit
0: nichts zu tun, ausnahmsweise.
1: <lacht> Natürlich nicht. Alles okay. Ähm, da frage ich mich ja, wann kaufen die eigentlich ihre Weihnachtsgeschenke? Was die ein Programm haben, also da jetzt auch immer zu sagen, ja, die sind vorne, die sind hinten, die spielen in der Mitte, macht gar keinen Sinn, weil die spielen ja gefühlt
0: täglich. Ja, vielleicht Und? solltet ihr mal gucken, wenn ihr so einen Mannschaftsbus an einer Autobahnraststätte seht, ob die da drin sind im Shop und was die da machen. was <lacht> zu trinken eine, holen oder noch mehr. Auch Weihnachtsgeschenke, ne? Also die haben ja tatsächlich noch
1: ähm, am, am Donnerstag äh, ein Spiel. Mhm. Dann am Samstag vor Heiligabend spielen die ja auch noch. Und die spielen ja nicht alle zu Hause. Also einige sind dann mit dem Bus dann abends noch unterwegs wieder nach Hause, um dann Weihnachten zu feiern. Aber auch nicht lange, denn am 26.12. geht schon wieder weiter. Ja, ich bin übrigens auch
0: ich am 26.12. da. <lacht> guck mir das dann an. Beim Eishockey, ja. Du freust dich, genau. und du freust dich, dass du es angucken kannst, genau. Ja. Schön da,
1: Familie, da fragt man sich,
0: Kann Weihnachten machen, ich gucke Eishockey.
2: Ja.
1: Ist die Frage für die Eishockeyspieler, ist das familienfreundlich? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ja, weil Heiligabend, also, dort ne? doch man weiß ist ja nie, was zu Hause los ist, genau. ne? Vielleicht sind die, die dann froh, dass sie mal auf dem Eis sind. Die anderen vielleicht nicht. Keine Ahnung. Also, was die da abreißen. Krass. Die Fußballer machen aber ihre Pause. Die haben jetzt ihre englische Woche gehabt. Alles gut. Alles harmonisch. Häuschen. Nicht, nicht überall. Gut. Ist nicht überall harmonisch. Stichwort Hochgebiet. Borussia. Dortmund. Ob der Edin Terzic das, das neue Jahr noch hat, erlebt
0: ja, wie ist er wird es erleben, aber vielleicht nicht also zwingend als, als Trainer. Trainer als Fußball.
1: Fußball. Ne? Ähm, aber Stichwort Fußball, was sollen wir da jetzt über das letzte Jahr reden, über die Hinrunde, da haben wir doch unsere Experten. Didier Hamann und Lothar Matthäus sind es natürlich nicht, denn wir haben die Besseren. Wir haben Ben und Julian.
3: Da sind wir wieder, Ben und Julian. Heute machen wir keinen Bundesliga-Tipp, sondern heute machen wir einen Hinrundenrückblick. Das Jahr neigt sich zum Ende zu und dann müssen wir mal darüber reden, wie die Bundesliga-Hinrunde so gelaufen ist. Lass uns anfangen mit den Top-Sachen. Was war für dich der Top-Torwart? Für mich war der Top-Torwart Janis Blaswig, da er Gulaschi ersetzt hat, gut im Tor der Leipziger war. Sehr interessant. Mein Torwart der Hinrunde ist Noah Atobolu vom SC Freiburg, weil der ist jung, talentiert und hat, die, hat sechs Spiele zu Null gespielt. Und deswegen ist es für mich der Torwart der Hinrunde. Dann erzähl mal du etwas über deine Top-3-Spieler der Hinrunde. Also bei mir in der Abwehr ist es Grimaldo, weil der hat viele Tore gemacht. Das ist ein super Verteidiger und der ist auch ein Teil vom starken Leverkusen, auf jeden Fall. Im Mittelfeld ist es Xavi Simmons, weil der ist jung, talentiert, schnell und spielt konsequent. Und im Sturm ist es Seru Girassi, weil der ist dominant, schiebt viel ein und ist auch erfolgreich. Für mich Victor Boniface von Bayer Leverkusen, da mit ihm keiner gerechnet hat, als er zu Leverkusen ist. Und dass er jetzt so viele Tore macht und so gut ist, ich finde ihn einfach stark sehr hochgerassie mit dem hat auch keiner gerechnet er war jetzt zwar verletzt aber seitdem er wieder da ist ist er wieder gut in form und harry kane den muss man einfach mit dazu nehmen kane ist ein super spieler ja was ist denn für dich dein top team der hinrunde also ich konnte mich nicht so richtig entscheiden entweder leverkusen oder stuttgart weil leverkusen noch nicht verloren hat die spieler der Trainer und die Mannschaft einfach generell gut ist. Und Stuttgart, weil man mit denen am Anfang der Saison nicht gerechnet hat. Weil sie in der letzten Saison Relegation gespielt haben. Also mein Top Team ist auch der VfB Stuttgart, weil die sind stark. Die haben ein sehr schnelles Team. Die sind auch so eine Überraschung, wie du schon gesagt hattest. Letzte Saison Relegation, jetzt Champions League Platz. Und was ist dein Team, was... Nicht so Gutes, also ein negatives Team. Union Berlin. Vorsaison nach Conference League und Europa League, das erste Mal Champions League. Die haben super Fußball gespielt. Bei denen hat wirklich das Team gestimmt. Und jetzt nach den Sommertransfers ging es gut los. Kevin Behrens hat noch viel getroffen in den ersten Spielen. Ja, aber dann kamen plötzlich ganz viele Spiele ohne Sieg. Und dann waren sie plötzlich total schwach. Und Jetzt stehen die unten drin. Ja, ich habe auch mir Union aufgeschrieben und ich kann bei allem zustimmen, was du gesagt hast. Und was war für dich der Top-Trainer? Auf jeden Fall Sebastian Hoeneß, da er mit Stuttgart eine richtig gute Phase hat und die sind oben mit dabei. Ja, für mich auch Sebastian Hoeneß, weil der ist einfach ein guter Coach ist. Dann lass uns mit dem Meistertipp weitermachen. Ich sage Bayer Leverkusen. Ich auch, weil die sind immer noch ungeschlagen. Es ist mittlerweile der 15. Spieltag rum und das Team funktioniert einfach. Dann was denkst du, wer absteigt? Also auf jeden Fall Darmstadt. Die sind Tabellenletzter und schießen wenig Tore, haben auch keine super Verteidigung. Und Werder Bremen, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, die stehen auch unten drin. Ich glaube, dass die mit runtergehen. Und Köln wird in die Relegation gehen. Ich denke, dass auch Darmstadt absteigt, da die anderen Mannschaften besser sind und die, glaube ich, eher in der zweiten Liga gut aufgehoben sind. Und dann denke ich noch, dass Köln absteigt, weil die schießen keine Tore. Wer gewinnt das DFB-Pokalfinale bzw. wer spielt diese Saison im DFB-Pokalfinale? Ich denke, diese Saison wird in Berlin spielen. Leverkusen, und jetzt kommt es überraschend, gegen San Pauli. Da muss ich jetzt mal einen Fakt bringen, denn 13 Vereine, die nicht in der ersten Liga waren, waren bis jetzt im DFB-Pokalfinale und nur ein Zweitligist hat den DFB-Pokal gewonnen. Und zwar, weißt du es? Nee, weiß ich nicht. Hannover 96. Ich glaube, das ist das, das DFB-Pokalfinale aus Leverkusen gegen Hertha oder Saarbrücken besteht, da konnte ich mich noch nicht festlegen, weil Hertha im Pokal einfach derzeit sehr, sehr gut dabei ist und die nutzen einfach diese Chance im Pokal. Und Saarbrücken ist super überraschend und den traue ich auf jeden Fall zu, jetzt Gladbach zu schlagen. Ich fände es schon cool, wenn Hertha einfach Finale da zu Hause spielt. Ja, aber dann können die nicht sagen, wir fahren nach Berlin, sondern. Ja, stimmt. Was sollen die dann sagen? Wir sind in Berlin. Wir fahren nach Hause. Wir werden sehen, wie es am Ende sein wird. Frohes neues Jahr an alle und schöne Weihnachten und zurück zu Patrick und Olli.
1: Der ja, habe mich auch die Frage des Jahres eigentlich, wenn Hertha BSC Berlin ins Pokalfinale kommt. Singen die? Hurra, hurra, wir fahren was sagen wir? Berlin. Berlin, Wir fahren, wir fahren nach, nach, nach Berlin. Berlin, Berlin. Singt man ja. Was singen die denn? Die, die dürfen ja gar nicht ins weil die können ja sowas gar nicht singen. Das ist doch verboten. Ja, Krass, wir gehen in unser eigenes Stadion. Singen die dann äh, oder so? äh, äh, unsere Experten geben uns die Aufgaben auf. Danke, Ben und Julian. Aber ich habe für eine Ab Frage. Die
0: Weihnachtsferien. Du hast noch eine Frage? Ja, weiß der Uli, was für große Fans er in den beiden hat von seinem Neffen? Achso, der, also, ach nee, das weiß ich nicht. Du meinst ja, der, der Metzgermeister Hönes. Der Hönes hat ja einen Neffen, der ist ja Trainer. Der genau. Ja. Vom und, Dieter, der Sohn. Genau. Genau. Aber,
1: ähm, ja, muss man die mal zusammenbringen, ne, irgendwie. Aber wie gesagt, Ben und Julian, ab in die Ferien. Äh, gibt vielleicht auch was zu Weihnachten. Schauen wir mal. Ihr Pause. Wir freuen uns auf Beginn der Rückrunde. Da seid ihr wieder im Boot. Nicht wahr? Apropos. So, Boot. jetzt aber
0: was ist los? Ich hoffe, dass der Kölner Keller öfter mal im Boot wäre. Mit oh, dem, was ich so auf dem Platz sehe, wenn ich Fußball gucke und mich immer frage, warum sieht das sonst kein? Ja, das ist auch so ein Thema gewesen im letzten Jahr, ne?
1: Videobeweis. Wir sind immer sehr schnell dabei und meckern und gucken, was ist da los? Was machen die denn da? Aber das Gute ist, es war mal jemand tatsächlich im Keller. Sebastian Kreisel, den kennt ihr vielleicht, hat mal Fußball gespielt, unter anderem auch äh, bei der Fortuna in Düsseldorf, ähm, in Burghausen, in Schweinfurt, war mal U19 und U20 Nationalspieler, aber er ist jetzt auch bekannt nicht zuletzt als Experte bei The Zone bei den verschiedensten Spielen national und international und der war tatsächlich in Köln im Keller und hat, hat, hat ihn mal besucht und das war richtig spannend und er hat uns von der Erfahrung, die er da machen durfte in der Sportstunde, erzählt. Sepp, bevor wir über den Kölner Keller reden, muss ich ja erst mal fragen: Du warst ja auch Fußballer. Wie war denn deine Beziehung immer zu den Schiedsrichtern?
4: <lacht> ich, ich muss erstmal mal lachen jetzt bei der Frage. Also ich war definitiv kein Schiedsrichterfreund äh, in meiner in der längsten Zeit jetzt gesehen. Wenn ich, wenn ich Fußball spiele, ich habe erst zum zum Ende hin verstanden, wie wichtig es ist, sich doch äh, vorab schon mal ganz gut mit den Schiedsrichtern zu verstehen und das Spiel auch noch besser zu verstehen. Aber es gibt diverse Schiedsrichter, die mittlerweile auch in der Bundesliga. Ähm, an der, an der Seitenlinie stehen, die haben mir die eine oder andere rote Karte tatsächlich auch schon gezeigt. Ähm, das ist immer ganz lustig, wenn wir uns jetzt in den Stadien treffen äh, und ich dann immer zurufe, heute kannst du mir keine rote Karte zeigen, heute bin ich in einer anderen Funktion. <lacht> heute kann ich dir das eher on-air zurückgeben. Ja. <lacht> ist es wirklich in einem Keller? Es ist tatsächlich in einem Keller und äh, das Du hast die Wahl, du kannst die Treppen gehen oder kannst einen Fahrstuhl fahren. <lacht> und ähm, also das VAC nennt sich dann ähm, offiziell und da gehst du wirklich runter, ein paar Stockwerke, zwei Stockwerke glaube ich sind, und bist dann unten. Und der, der, der Grund dahinter ist tatsächlich auch wohl überlegt. Ich oh, habe ich auch erstmal gelacht, Keller, gehen wirklich in den Keller, ja, aber sollten wir das? Also sollten sie das in einem normalen Büro machen mit Fenstern, wäre das Risiko zu hoch, dass Sonneneinstrahlung, Tageslicht, die Bilder verzerrt und es ist unten alles danach ausgerichtet, dass äh, keinerlei keinerlei Option bestehen, dass man es aus einem falschen Blickwinkel dann sehen könnte, weil Licht irgendwie falsch reflektiert und und, und also wohl durchdacht.
1: Was war dein allererster Eindruck, als du dann in den Keller gestiegen bist?
4: Also ich wusste ja bei meiner Anreise, speziell im März, gar nicht, was kommt da auf mich zu. Also ich war auch erstmal gespannt, geht es wirklich in den Keller? Ja, es geht in den Keller. Und dann kommst du da runter und steht groß Videoassistent mit dem Logo drauf. Sehr modern gehalten, sehr stylisch. Und dann biegt man irgendwann aus so einem etwas längeren Flur links ab. Man steht direkt in der Schaltzentrale des, ähm, Videoschiedsrichterraums für die zweite Liga. Insgesamt sind da auch sechs verschiedene Workstations und eine Workstation hat insgesamt vier Arbeitsplätze. Vier Sitzplätze für, für ein Spiel. Und in der Mitte ist ein kleines Podest und das sind alle, das sind Bildschirme für alle Spiele da noch mit dabei und man kann quasi überall hinschauen. Und da war ich erstmal, wow, so viel Technik, so viel Professionalität natürlich auch, weil man sich das vorher gar nicht vorstellen konnte. Ich habe ein paar Minuten gebraucht, um mich erstmal zurechtzufinden, weil es doch sehr, sehr viele Eindrücke sind. Ja, und dann geht es da durch einen Zeitlang, geht dann weiter in einen, in einen Raum hinten rein und da wird dann noch ein weiterer Raum und der ist immer vorgesehen für die erste Liga. Und Auch da sind sechs. Workstations mit jeweils vier Arbeitsplätzen pro Workstation. Da war es das erste Mal so ein richtiges Wow. Viele denken, da unten sitzen Leute mit Pizza und Bier und lehnen sich extrem entspannt zurück. Es ist das komplette Gegenteil. Es ist
1: wirklich hochprofessionell. Du es mitbekommen, die Kommunikation... Meinetwegen, ich sage jetzt mal den Workstation-Leiter mit dem Schiedsrichter vor Ort,
4: wird da sehr, sehr viel geredet oder tatsächlich nur punktuell? Es wird punktuell gesprochen und das ist meiner Meinung nach absolut richtig, ähm, denn der Schiedsrichter auf dem Feld, er ist derjenige, der er soll entscheiden. Er hat die, die wichtigsten Eindrücke, er fühlt das Spiel. Das ist das Einzige, das dem Keller logischerweise abgeht. Er fühlt dieses Spiel nicht so sehr wie der Schiedsrichter auf dem Platz. Deshalb wird in, in, in ausgesuchten Situationen, manchmal fragt der Schiedsrichter auch im Stadion, fragt danach, also die Funkverbindung besteht ja konstant, während des Spiels einfach da auch zuzuhören, wie viel Hauptschiedsrichter mit den Schiedsrichterassistenten an der Seite kommunizieren, war, wie gesagt, beim ersten Mal schon extrem spannend und jetzt nochmal auf ein Spiel runtergebrochen das ist schon, da wird fast schon wie kommentiert. Ja. Also, ähm, ich benutze dieses Wort fühlen tatsächlich sehr gerne, weil alle irgendwie dieses Spiel fühlen. Auf ihre Art und Weise, aber sie fühlen es. Und das fand ich ähm, extrem positiv. Es klingt da wirklich so, dass du da richtig gute, positive Erfahrungen gemacht hast. Gibt es
1: denn irgendwas, was du, was dir negativ aufgestoßen ist, was du noch siehst, das muss unbedingt noch verbessert werden?
4: Regeldefinition. Regeldefinition, und was ich mir auch gewünscht habe, ist die Kommunikation nach außen. So, also, ähm, wenn ich als Spieler zehn Spiele von Anfang an gespielt habe und sitze auf einmal auf der Bank, dann ist das eine Entscheidung des Trainers, die, die klar, die, also die, die ja klar ist. Wenn ich mir, wenn ich mir dann die, die Aufstellung anschaue, mein Name ist nicht da, dann ist es ja eine Entscheidung, die ist da getroffen. Aber was ich mir dann als Spieler wünsche, ist eine Begründung. So, Ich möchte eine Erklärung dafür, die muss nicht lange sein, die kannst du in, ja, früher hieß es Twitter mit, was waren es, 140 Zeichen, kannst du das mit einem Satz, kannst du das super machen. Und genau das wünsche ich mir tatsächlich zukünftig von den Schiedsrichtern, dass eine, eine Entscheidung getroffen wird, die begründet wird. Sei es im, im, im Stadion über ein Mikro des Schiedsrichters, wie es bei der NFL beispielsweise der Fall ist, oder dass es eine Einblendung gibt, die dann kommuniziert wird. Das ist etwas, was mich definitiv abholen würde und das auch bitte während der 90 Minuten, weil als Zuschauer, und ich schaue natürlich auch viel Fußball, ich möchte während diesen 90 Minuten abgeholt werden.
1: Eins noch zum Schluss. Es hieß ja mal, der Firi im Keller soll eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung. Es ist vielleicht auch so, weil wenn man so gut ausgestattet ist, mit so hervorragender Technik, mit so tollen Leuten, dass man dadurch das Gefühl hat, weil man sich da auch unten wohlfühlt, weil man glaubt, hier sind wir ja im Luxus, wir müssen öfter eingreifen, weil wir haben ja hier alles das Equipment. Ähm, hilft dann nicht vielleicht, dass es da weniger mehr ist?
4: Oftmals ist es tatsächlich ja so, weniger ist mehr. In dem Fall müssen wir uns das Spiel betrachten oder anschauen, die, die Entwicklung des Spiels. Und ich durfte jetzt über die, über die Zeit als ähm, ja, auch On-Air-Gesicht äh, viele Dinge auch miterleben. Ich war jetzt äh, vor zwei Wochen bei einem, bei einem Event von, von Analysten und, und Chef-Scouts. Und was im Hintergrund, ein Fußballverein ist kein normaler, ist einfach nicht mehr eine normale Fußballmannschaft. Das ist ein Unternehmen, das höchst professionell arbeitet mit, mit Daten und Statistiken. Da werden Arbeitsplätze. Geschaffen. Es ist so viel Tiefe daran und so wissenschaftlich mittlerweile. Ja, das ist nicht mehr im Vergleich zu drei, vor 30 Jahren der gleiche Fußball. Es ist ein Ball, ja, aber da ist so viel mehr dabei. Und deshalb ist es wichtig, dass wir professionell mitgehen mit dieser Zeit. Ähm, sei es als Medienschaffende, dass wir nicht einfach nur noch die gelaufenen Kilometer runter, äh, runter predigen, sondern auch weitere Statistiken, die die mehr Einfluss haben. Und auf der anderen Seite in dem Fall auch, Schiedsrichter, dass die unterstützt werden. Das Spiel ist schneller geworden, das ist... Deshalb ist es schwer für ich sag mal zwei Augen, vielleicht wenn man vier nimmt, mit der anderen Hälfte noch mit dem Schiedsrichterassistenten, das alles perfekt äh, ja, abzudecken. Deshalb braucht es Unterstützung. Und, ähm, in dem Fall gilt es auch da, Dinge klarer zu definieren. Auf der einen Seite trotzdem eine Fehlertoleranz mit einbauen der anderen Seite, dann wird es etwas entspannter und wir müssen immer wieder bedenken, es ist subjektiv nach wie vor. Jeder versucht, es so neutral wie möglich zu bewerten, aber jemand, der die Schiedsrichter, die meisten haben alle Fußball gespielt, jemand, der eher in einem Zweikampf zu Hause war als jetzt ein Techniker, der bewertet einen Zweikampf einfach anders und sagt, das ist für mich noch eine, es ist für mich noch vertretbar. Gut so. Ich will nicht den Einheitsbereich. Der eine Schiedsrichter lässt mehr laufen, der andere eben weniger. Und ähm, dann sitzt aber vielleicht jemand im Keller, der komplett andersrum denkt. Und das finde ich, ja, find ich ja spannend. Und ähm, dass es in allem Optimierungsbedarf gibt, klar, wissen wir. Und ich habe aber die richtigen Signale bekommen aus dem Keller. Sie wollen weiterkommen, sie wollen noch mehr, sie wollen es noch besser machen. Und deshalb komme ich nur darauf zurück, dass ich immer schmunzel, wenn jemand sagt, lass uns den VR abschaffen weil das ist gar nicht mehr möglich. Also das, das, das würde meines Erachtens nur im Chaos enden.
1: Selbst danke für die Einblicke.
4: Danke für deine ja. Zeit.
1: Schöne Weihnachtszeit ohne Fußball,
4: <lacht> obwohl. Nein, 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 England, nein, 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 Boxing nein, 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 nein. Day und so weiter. England, erst mal gar nicht selbst am 24. wird dieses Jahr ja gespielt. Chelsea gegen Wolves um 14 Uhr. Um 16 Uhr ist das Krippenspiel. Das heißt, ich habe zwei Stunden Zeit, um das Spiel noch zu spielen schauen Und dann muss ich mich aber ganz schnell mit den Kids zum Krippenspiel machen. Die sollen mal schon mal vorlaufen und sollen die Plätze reservieren.
1: <lacht> so ein Stress. In diesem Sinne, Grüße an die Kinder, an die Familie, bleibt gesund und dann ein schönes 2024. Wir hören uns wieder. Dankeschön. Dankeschön,
4: kann ich natürlich nur zurückgeben.
0: Ja, auch ja, Kellerkinder ja, haben Weihnachtsstress.
1: Ja, siehst du, die müssen da Plätze freihalten für den Papa, der Fußball gucken will. Also, aber es war ein hochinteressantes Thema. Ich habe auch länger mit ihm gesprochen. Ähm, hört euch an. Interview in kompletter Länge. Natürlich abrufbar. Ein Blick in den
0: Keller. In Köln. Gehen wir ja. wieder ans Tageslicht, oder? Genau. Kellerkinder gibt es mittlerweile in jeder Sportart. Deswegen gehen wir wieder ans Tageslicht. <lacht> genau. Dann lass uns doch mal zur Sportlerin eine Woche kommen. Ja. Und zwar aus einer Ecke, aus der ich es lange nicht vermutet habe, bis es soweit war, nämlich langlaufen mit Skiern. Ja, also <lacht> nicht da Langlaufen, sondern Ski <lacht> Lauf doch mal da lang. Und zwar jemand, <lacht> den ich dann auch wieder nicht vermutet habe: Victoria Karl. Hat sie ihren ersten Weltcup-Sieg am vergangenen Wochenende in Trondheim. Und zwar im Klassikrennen, also so lang laufen, wie,
5: wie ihr wahrscheinlich gehen, alle das schon
0: mal gemacht haben.
5: Mhm.
0: <lacht> ähm, über zehn Kilometer. Und äh, dann war es das erste Mal oben auf dem Podest. Ach, also, das ist, äh, gleich, gleich gewonnen, ne? <lacht> ja. Und die hat ja tatsächlich noch mehr gemacht, als nur gewonnen, das erste mal auf dem Podest steigen. Äh, das war der erste Sieg einer deutschen Athletin genau in einem solchen Rennen. Klassische Technik, 10 Kilometer, zack. Der erste Einzelsieg einer deutschen Frau in einem Tappenrennen seit fast 20 Jahren. Ähm, ja, 2004 war das letzte bei irgendeinem von Claudia Neistadt äh, über 15 Kilometer. Also tatsächlich ein sehr historisches Gelaufe, sag ich mal. Gelaufe. Damals im wunderschönen Ottepe.
1: Wer kennt es nicht? Weltstadt. <lacht> Ottepe. Ja, ich finde das super. Ich mag das. Ähm, der Wintersport, äh, das, das läuft im Moment ganz gut. Es kommen die Langläuferinnen auch um die Ecke. Klasse, Viktoria Karl, Mach weiter so. Tode Schief steht vor der Tür. Ja. Äh, wir werden das verfolgen in der Sportstunde. Also Glückwunsch äh, neben dem Weltcup-Sieg. Sportlerin der Woche in der Sportstunde.
0: Also, was will man mehr? Ist ja, ja. kaum noch zu toppen. Außer ja. wir toppen das, indem wir über Bob mit wir dem Top der Woche berichten. <lacht> <lacht> Oder gleich das Top wir der Woche ist, denn äh, wir toppen das mit dem Top der Woche. Frei nach Bob und Rodel gut. Ja. <lacht> Johannes Lochner hat gefühlt wie angekündigt, von dir zumindest angekündigt, die Konkurrenz ein wenig deklassiert, würde ich sagen.
1: Im Zweierbob, in Innsbruck. Genau. genau. Im Weltcup, genau. In Österreich, sein Wann haben wir denn eigentlich mal eine Sportart gehabt, wo tatsächlich die ersten drei alles Deutsche waren?
0: Das haben wir, wenn, überhaupt nur beim, beim Rodeln Skeleton oder Bob fahren. Oder im bob Denn
1: Francesco Friedrich ja. war zweiter, Adam Amor war Dritter. Drei deutsche Piloten auf dem Podest in Österreich. Gratulation. Und bei den Damen ist Lisa Buckwitz im Monopop auch mal eben schnell als äh, erste. Also vier Podest in zwei Tagen. Das ist stark. Ne?
2: Hm.
1: Und die Rodler, die, die, die lassen sich da ja auch nicht lumpen. Ähm, auch da Dreifachtriumph. Julia Taubitz aus Oberwiesenthal gewinnt In vor Weltmeisterin Anna Bärreiter aus Bechtesgaden und der U23-Weltmeisterin Merle Fräbel aus Suhl. Drei deutsche Damen auf dem Podest. Krass. Genau.
0: Man muss nicht nach Österreich das heißt fahren. Man muss nicht nach Österreich fahren. Man kann auch nach Kanada fahren und da Medaillen holen. Also egal wo. Genau. Bob und Rudeln holt Medaillen. Max Langhahn
1: hat übrigens auch gewonnen. Darf man auch nicht vergessen. Und im Doppel Tobias Wendel und Tobias Alt. Und bei den Frauen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal. Ich glaube, da haben ja fast alles gewonnen. <lacht> Großartig. Lohnt sich das für Aber eine andere Nation überhaupt noch <lacht> teilzunehmen? Nein, die sollen aufhören. Das ist heißt, alles gut. Die deutschen roter und die deutschen Bobfahrer Überragend. Ihr macht das gut. Ähm... Die machen jetzt aber Winter Ach, im, Staffelwettbewerb, Im Staffelwettbewerb haben sie eben auch noch gewonnen. Das äh, dürfen wir auch nicht vergessen. Die haben ja alles gewonnen. Ja, deswegen machen sie jetzt wohlverdient. Vielleicht ja, gibt es ja einen Rodel-Hype. Ja. Ja. Aber äh, es gibt ja auch was, was nicht so toll läuft, was Rodeln angeht. Ne? Wir hatten ja letzte Woche Felix Lochter, die Rodel-Legende. Und ähm, jetzt kommen ja die ganzen Rodler und Rodlerinnen wieder nach Europa. Geht ja bald wieder los am 6. Januar in Winterberg im schönen Sauerland. Hm. Aber hm? es fehlt was auf dem Weltcup-Kalender, nämlich Königssee. Da gab es ja im Juli 2021, im Sommer, ähm, ein Unwetter und das hat ja alles wieder sehr stark beschädigt. Und vor ein paar Wochen haben sie dann entschieden, es ist Juli 2021, vor ein paar Wochen, also im Herbst 2023, nach über zwei Jahren, haben sie dann mal entschieden, jo, die Bahn bauen wir mal wieder auf. Das funktioniert Tja, sonst ich, ja auch ja. nicht. Ja, irgendwann haben sie mal entschieden. Und Felix Loch hat das alles begleitet. Und das ist ja seine Haus- und Hofbahn, seine Heimbahn. Und ähm, im Interview auch zu diesem Thema Bobbahn Königssee gab es auch das eine oder andere kritische Wort von der Rode-Legende. Und eine Bahn fehlt auch in diesem Jahr im Rennkalender. Da haben wir eine schöne Brücke geschlagen zum Königssee. Auch ein bisschen auch dein, deine Herzensbahn, deine Heimatbahn. Wichtig und vor ein paar Wochen gab es dann eben auch die Meldung, dass tatsächlich diese Bahn wieder aufgebaut wird. Das dauert bis möglicherweise 25, 26. Du warst sehr froh.
6: Richtig, <lacht> ähm, definitiv. Also mit Königssee fehlt uns im Rennkalender einfach eine ganz wichtige Bahn und das sage nicht nur ich. Das sagt eigentlich wirklich das ganze das das ganze Weltcupfeld, ähm, dass die Bahn einfach fehlt. Ähm, dass wir die wieder brauchen. Ähm, jetzt nicht nur, ähm, weil ich dort äh, endlich wieder fahren will auf der Deutschen Bahn, sondern weil einfach ähm, ja, die Atmosphäre dort super ist. Ähm, mit den ganzen Zuschauern, mit den Fans, das passt einfach wirklich dort, dort richtig gut. Ähm, und da kann man ja wirklich, da haben wir schon wirklich sehr, sehr viele tolle Rennen erlebt oder ich schon sehr, sehr viele tolle Rennen erlebt. Ähm, und jetzt hat, wo es endlich, wie soll ich sagen, endlich nach sehr, sehr langer Zeit, muss man fast sagen, ja, willkommen in Deutschland, ähm, da das grüne Licht kam, dass, dass, dass man da endlich anfangen kann, obwohl es jetzt auch schon wieder dauert, weil ich glaube, wir reden, dass irgendwann nächstes Jahr im August mit den Arbeiten begonnen wird, wo ich mir denke, ja, ähm, August, äh, wir können ja noch länger warten. Bin ich erstmal froh, dass wieder was vorangeht, ähm, weil es auch nicht nur um mich geht, sondern vor allem halt auch um, um unseren Nachwuchs. Ähm, weil dessen merkt man natürlich ganz, ganz extrem, ähm, dass uns die Bahn halt, sag ich mal, für unsere für unsere Kinder dort am, am, am König sehr einfach fehlt. Ähm, dass die dort halt auch wieder trainieren können, dort fahren können, sich vorbereiten können. Und das ist, glaube ich, äh, ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, nach den ganzen ja, weltcup die dort ähm, am Ende sonst halt immer stattfinden.
1: Das ist aber ein sehr guter Punkt. Wie macht das denn der Rodelnachwuchs jetzt in der Region? Wo, wo, wo sollen die denn hin? Du sagst eben mal Innsbruck zwei Stunden. Ja, Wo gibt es denn sonst Möglichkeiten? Da fallen ja möglicherweise Jahr, das sind ja, sind Jahre eine komplette Generation aus dem Bereich, aus dem aus der Region ja völlig
6: raus. Ja, richtig. Und das sieht man, sage ich mal, auch schon, dass es wirklich da im Nachwuchsbereich viele einfach gibt, die, wo ich fast sagen, selbst also oder verständlich äh, es einfach sein lassen. Ähm, weil wenn du dort nicht trainieren kannst vor Ort, ähm, ist es einfach äh, ja, im Rodeln sehr, sehr schwierig. Ähm, natürlich, äh, es wird einiges oder so gut wie es geht, versucht versucht man das irgendwie aufzufangen mit Fahrten nach Innsbruck, mit Lehrgängen auf unseren deutschen Bahnen. Aber am Ende ist es halt wirklich so, du musst im Winter regelmäßig einfach trainieren. Die Kinder müssen dort fahren, weil die wollen ja auch ihren Sport irgendwo ausüben und nicht nur im Sommer dort irgendwie in der Turnhalle rumhüpfen oder draußen am Sportplatz, ist ja jetzt egal, sondern die wollen das, was sie sich im Sommer erarbeitet haben, im Winter auch auf die Bahn bringen und das ist halt wirklich im Moment sehr, sehr schwierig und dort reden wir halt wahrscheinlich wirklich, dass dort viele, viele Jahrgänge bei uns, ja, leider sehr, sehr dünn wahrscheinlich irgendwann mal bestückt sein werden oder halt gar nicht bestückt sein werden und das ist ähm, ja wirklich schon sehr sehr bitter ähm, äh, weil ja dort einfach sehr sehr viel verloren geht aber man muss es sag ich mal auch den Kindern den Eltern auch irgendwo ja, zugestehen dass sie ähm, sagen du das können wir so nicht machen ähm, ganz klar Schule geht erstmal vor weil wenn man sich das ganze das ist relativ einfach ähm, wenn die Kids bis um eins Schule haben dann fahren sie zweieinhalb Stunden nach Innsbruck dann müssen sie sage ich mal schon dreiviertel Stunde Stunde vor dem Training da sein also reden wir halt von dreieinhalb Stunden dann noch Training dann kommen sie irgendwann halt mal wieder zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden heimfahren irgendwann um neun um zehn nach Hause wieder dann haben sie aber noch kein noch 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 nichts gelernt noch keine Hausaufgaben gemacht dass das auf Dauer halt einfach nicht funktioniert das ist ganz klar und deswegen ja hoffe ich, dass es das jetzt einfach schnellstmöglich ähm, dann dort funktioniert, auch wenn es ähm, ja noch dauern wird, bis wir am Ende wahrscheinlich auch wieder von von einem Herrenstart fahren werden, ähm, weil das ist erstmal das was ja zu Recht auch ganz hinten ansteht. Ähm, wichtig ist erstmal, dass die Bahn wieder funktioniert, ähm, auch wenn wir dann das erste Weltcuprennen wahrscheinlich ähm, von weiter unten fahren werden, ähm, ob das aus dem vom bobstadt ist oder irgendwie vom Damenstart. Das ist aber egal. Hauptsache, wir können dort dann erstmal wieder trainieren und auch auf der Bahn einfach fahren. Wir wollen ja hier um Gottes Willen keine schlechte Laune kriegen.
1: Aber wenn ich <lacht> da mal daran denke, ähm, im Unwetter, äh, Unw das Unwetter war im, im Sommer 21 im Juli und vor ein paar Wochen. Wir haben jetzt Ende 23, wurde entschieden, dass gebaut wurde.
6: Du, der nahe dran ist, kannst du mir erklären, warum das so lange gedauert hat? Ja, es sind da, glaube ich, sehr, sehr viele sehr, sehr sehr viele Schwierigkeiten ähm, gewesen ähm, und sind glaube ich auch immer noch ähm, äh, gut einerseits muss man es auch war ich von Anfang an habe ich auch gesagt du, man, man muss erstmal den Leuten helfen die direkt betroffen sind und das ist nicht unsere Brodelbahn sondern da reden wir von ja einer Sportstätte aber es sind halt natürlich auch viele Anwohner dort gewesen die direkt mit ihren Häusern betroffen waren und dass man da natürlich erstmal schaut dass man das alles regelt und dass denen geholfen wird Vollkommen verständlich. Also da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ähm, die müssen schauen, dass die wieder wo wohnen können, dass das wieder alles funktioniert. Ähm, aber irgendwann hätte ich halt schon gedacht, ähm, dass man einfach mal früher die, die Hand hebt und sagt, ähm, wie schaut denn aus? Kriegen wir das mal auch mal zeitnah hin, dass wir das mit der Rodelbahn wieder auf die Reihe bekommen? Ähm, man muss auch sagen, leider sind wir in Deutschland, oder das muss man nicht leider ähm, ich bin froh, dass ich in Deutschland bin, äh, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber äh, Bürokratie ist natürlich ein riesen, riesen ähm, Thema, ein riesen, riesengroßes Problem. Ähm, auch ähm, es wird alles immer noch komplizierter, alles immer noch schwieriger und ähm, da waren halt wirklich viele Sachen, die einfach dort geklärt werden mussten erstmal. Die Bahn am Königssee ist auch historisch bedingt, ähm, ich sage es mal, ein bisschen kompliziert, weil die ja nicht nur auf einem Grundstück steht sondern auf vielen, vielen unterschiedlichen Grundstücken. Äh, viele, viele ähm, Leute dort mitreden dürfen, können, ähm, was auf ihrem Grundstück passiert. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Dann haben wir noch ähm, einen Bund Naturschutz, ähm, der dort auch oft die Hand gehoben hat <lacht> ähm, äh, und äh, dort interveniert hat. Ähm, äh, am Ende ähm, hat man es jetzt, glaube ich, schon oder schafft man es, dass man sich dort einigt, ähm, dass dort halt auch viele gesehen haben auch, dass die Rodelbahn doch auch ähm, vor allem in, ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, schlechten Jahreszeiten, also wo wirklich bei uns wenig los ist. Also da reden wir von äh, November, auch teil vom Dezember, ähm, wo halt wirklich ähm, die Rodelbahn schon auch für Hotels, für die Gastronomie einfach schon einiges bringt, ähm, weil dort einfach immer, ja, es sind Wettkämpfe, es sind Lehrgänge von internationalen Teams und es ist eigentlich schon für viele, ähm, ja, wie soll man sagen, ein gutes Geschäft gewesen, ähm, was dann auf einmal einige gemerkt haben, ui, da fällt uns ja einiges weg, ähm, die am Anfang dagegen waren die, und jetzt auf einmal sagen sie wieder, ah, mh, ja, wäre schon gut, wenn das dort wieder stehen würde. Äh, das war eigentlich auch ganz interessant. Und deswegen, ähm, ja, das waren halt, sage ich mal, so viele Unwegsambarkeiten ähm, und ja, man hätte sich dort mit Sicherheit ähm, früher und mehr bemerkbar machen müssen, glaube ich, ähm, dass die Bahn dort wieder, ja, wie soll ich sagen, schnellstmöglich in Betrieb geht. Tja, wollen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Und
1: vielleicht hört Felix Loch ja dann seine Karriere in ich das gerne am Königssee dann auf. Kann er ja sein, dann 25, 26, je nachdem, wann gefahren wird. Aber so eine kleine Spitze Richtung deutsche Bürokratie konnte er sicher ja nicht... Gehen lassen. ne? Ja, Warte, nachvollziehbar. Aber erst mal ehrlich, also, die fangen dann im August nächsten Jahr oder wann irgendwann an zu arbeiten. Aber ich glaube, auch in der Winter in Berchtesgaden geht nicht bis August. Auch da könnte man doch schon im März anfangen,
0: im Frühjahr, oder? Aber ja, und sich überlegt, da dass das drin, so woanders aber. Stadien komplett umgebaut werden in der Winterpause. Also ja, komplett ja, und. und Innenraum, außen, alles Mögliche, und dann hast du ein gefühlt neues Stadion auf dem alten Stadion stehen. Also weiß ich nicht.
1: Vielleicht ist es komplexer, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich finde es schon komisch. Aber das könnte ja der Flop der Woche sein, aber ähm, Stichwort Wetter und Stichwort ähm, Naturgewalten. Naturgewalten und äh, Sportanlage, da gibt es ja wieder was. Ne? Stell dir ja, vor,
0: und ich nicht schuld. es
1: gibt eine vier nicht. Es gibt nur einen drei Haben Aber einen neuen ja. Event. Ja, wir haben was Neues kreiert. Der flotte
0: Dreier. Der ja, also es drei war es diesmal nicht, sondern es war eine, ja. eine Lawine, weil es hatte viel geschneit, wie wir alle mitbekommen haben. Äh, Gerade in, in der Gegend. Und dann hat es viel geregnet und getaut. Und irgendwie war das zu viel, würde ich sagen. So, dass äh, das ja, Springen am 6. Januar in Bischofshofen als Finale der Schanzentournee wackelt, sage ich mal. Weil die Lawinenabgänge neben der Sch Schanze haben die Schanzen beschädigt. Tja,
1: den Absprunghang, die Netze, die den Schnee aufhalten sollen, sind zu schwach gewesen. Die Zugurte, die die Netze die mit denen die Netze auf dem Beton an der Schanze befestigt waren, sind ausgerissen. Die Reparatur läuft äh, schwierig. Ja, es herrscht das große Zittern in Bischofshofen. Der Thriller findet die vier schanzentournee in Bischofshofen statt oder ja,
0: findet die vier schanzentournee mit vier Springen statt oder wird es dann eine drei eine Wir werden es verfolgen.
1: Das große Zittern Oder der, überhaupt Thriller. Keine der Thriller. Thriller über, über, über den Jahreswechsel. Ne? Ei, ei, ei. Hoffentlich ballern da nicht so zu so viel mit mit Silvesterfeuerwerk. Nicht, dass da noch eine Lawine runterkommt und die ganze... Sch Ach, Ich will gar nicht dran denken. Heidewitzke. Und irgendwie klappt dann doch. ne? Wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht klappt es dann mit Geld. <lacht> Wer weiß. Was? Weißt du? Wer weiß. Stichwort Geld. Wir haben unseren ähm, Mann der Wirtschaft, Markus Höfel, der hat auch zurückgeguckt auf das Jahr 2023 und zwar auf die Mega-Deals in der Sportwelt in diesem Jahr, in dem es um richtig viel Geld ging. Also wenn ihr da jetzt zuhört, also mir wurde es bei den Zahlen mal richtig schwindelig.
7: Heute im Sportflash, die Top 5 ma sportdeals in 2023.
6: Auf Platz 5, der Kauf des NBA-Teams Charlotte Hornets durch Gabe Blotkin und Rick Schnell für rund 3 Milliarden Dollar. Platz 4 geht an Matt Ischbier für den Kauf der NBA und WNBA-Teams Phoenix Suns und Phoenix Mercury für rund 4 Milliarden Dollar. Auf Platz 3 landet der Deal um das NFL-Team der Washington Commanders, welches durch Dan Snyder für 6 Milliarden Dollar aufgekauft wurde. Auf Platz 2, der Kauf der Creative Artist Agency durch die französische Group Artemis für rund 7 Milliarden Dollar. Und auf Platz 1 der M&A-Sportdienst 2023, der Verkauf der WWE und UFC an die TKA Group für sagenhafte 21,4 Milliarden Dollar. Meine Meinung dazu, USA, auch im Sportinvestment,
5: das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
1: Milliarden fliegen da durch die Gegend. Da haben sich dann einige wohl in diesem Jahr sich einiges geleistet, ne? Hast du denn ja. eigentlich schon alles für Weihnachten? Oder ich hast, du, hast du auch bin schon, schon einen Verein fertig. gekauft? Oder hast ich, du einen Verein äh,
0: gekauft, eine Liga gekauft? Ich überlege, ob ich einen walisischen Hockeyverein oder so kaufe, weil der ja. ist ja gerade im Trend so Underdogs zu kaufen und ja. Aber noch bin ich gar Aber gar es reicht da. ja vielleicht auch ein Buch. Vielleicht ja, ja auch ein Buch.
1: Ne? Ein Buch reicht ja vielleicht auch. Und wer jetzt noch äh, gerade sich schüttelt, ach ich, Mann, ich brauche ja noch was. Es gibt ein richtig schönes Buch. Und zwar geht es um die Geschichte der Trikots der Bundesliga von 1963 bis heute. Vom Baumwollhemd zum High-End-Produkt. Alles über Trikotwerbung, Trikots der Vereine, Sammlerstücke, Kultobjekte. Richtig, richtig gutes Buch. Und das Schöne ist, wir haben ja unseren Bücherwurm wieder dabei, Christian Sprenger. Und der hat in seiner Rubrik Sprenger spricht mit dem Autor dieses Buches, mit Stefan Apenowitz, gesprochen.
8: Sprenger spricht. Hashtag
5: Books and Sports.
9: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Der Weihnachtscountdown läuft. Was es sicherlich noch rechtzeitig schafft, sind E-Books. Aber bei den Büchern, um die es in dieser speziellen Ausgabe für die Sportstunde geht, da müsst ihr dann auf die Post hoffen, denn die braucht ihr in echt. Da geht es um Trikots und um so viel farbenfrohe bunte Bilder, der Experte schlechthin ist der Autor Steve Apenowitz. Hi! Hi! Woher kommt die Liebe zu Trikots?
7: Meine Leidenschaft kommt ähm, aus Kindertagen Jugendtagengrund. Da habe ich mich schon für Trikots interessiert, aber mehr für die Geschichten dahinter. Also Ausrüstergeschichten, äh, Sponsorengeschichten. habe auch selber nie so groß gesammelt. Klar habe ich meine Sammlung paar Trikots im Schrank, aber... Ähm, was ich jetzt für mein Buch, zum Beispiel mein erstes Bundesliga-Buch hatte, war ja auch ganz viele Sammler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das ist die Leidenschaft, hat sich dann einfach entwickelt ähm, über die Jahre noch tiefer, als es als Kind schon war oder als Jugendlicher schon war. Welche Bücher gibt's? Ähm, natürlich, Also mein, mein eigenes natürlich erstmal klar. Bundesliga Trikots ist allerdings schon ausverkauft. Gibt es nur noch auf dem Zweitmarkt und ist mittlerweile selber Sammlerstück. Müsste mal schauen, irgendwie 50 Euro, was ich gesehen habe. Ähm, aktuell noch im Handel das Gladbach-Trikot-Buch, ähm, was ich zusammengeschrieben habe mit Matthias Kroker und Stefan Hermanns. Das ist in der zweiten Auflage schon da und für jeden Gladbach-Fan natürlich ein Muss. Aber es gibt natürlich auch andere Vereine. Der Hamburger SV gibt ein Trikotbuch von einem Sammler geschrieben, Christian Mikrakewitsch. Es gibt ein Bayern-Trikotbuch, was allerdings so gezeichnet ist im Gegensatz zu meinem. Da sind original abgebildet und original match trikots In dem Bayern-Sammlerbuch sind die alle nachgezeichnet worden. Raymond Simmet hat das gemacht. Auch beim Werkstattverlag. Alle, bei, alle drei Bücher beim Werkstattverlag erschienen. Und dann gibt es natürlich für die ähm, englischen Sammler, da kommen die Trikotbücher ja auch her, die, die Historie England und Italien. Und da gibt es halt sehr, sehr schöne Trikobücher, wer also Rangers-Fan ist oder Arsenal-Fan ist, fans fan ist. Ähm, -Fan ist, Hotspurs -Fan ist. Ähm, da gibt es von Vision Sports Publishing eine ganze Menge ähm, Trikobücher, richtige Bibeln. Oder auch die englische Nationalmannschaft. Und äh, da dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Das heißt, halt, wenn ihr die bestellt, müsst ihr die sofort bestellen, weil das kann sein, dass das nach Weihnachten eventuell erst ankommt.
9: Krass. Wenn du sagst, Originalfotos, das heißt, ihr, du habt die Trikots dann auch fotografiert.
7: Genau. Also beim Bundesliga Trikot am beim ersten habe ich die Sammler praktisch die Fotos zu oft machen lassen. Jetzt beim gladbach buch haben wir das wirklich professionell dann auch im Fotostudio machen lassen. Und auch die anderen Trikobücher, die jetzt erschienen sind, das sind alles äh, Trikots, die äh, Originaltrikos sind, Spielertrikots zu größten Teilen 90%, 95% Spieler Trikots, ähm, die da abgebildet werden, die auch getragen wurden von den Spielern und die wurden dann auch professionell im Fotostudio fotografiert.
9: Einer der Hosts der Sportstunde heißt Olli Dütschke, der ist Eintracht Frankfurt-Fan, der sollte noch warten.
7: Genau, der muss ein bisschen warten, aber nächstes Jahr im Herbst kommt ein Trikotbuch für die Eintracht zum Jubiläum 125 Jahre Eintracht Frankfurt und da mache ich zusammen mit dem Stefan Reich und dem Trikotsammler Boris Möller mache ich ein Trikobuch über die Geschichte der Eintracht und da könnt ihr euch dann im Herbst äh, zur Buchmesse herum, wird das wahrscheinlich erscheinen, drauf freuen.
9: Wie lange dauert so eine Herstellung?
7: Das ist relativ lang, also wir recherchieren jetzt schon seit Anfang des Jahres Geht jetzt in die Schreibphase, im August ist Abgabe und ähm, ja, also denke ich mal, anderthalb Jahre ist so ein Prozess äh, mit allen drum und dran sicherlich dabei, weil wir auch ja neue Geschichten noch recherchieren. Also ich zum, meist, zum äh, am meisten natürlich mit meinen Trikot, Sponsoring, Hintergründen, ähm, habe jetzt zum Beispiel für Höchst, äh, die Höchststory ausgegraben, Infotech. Ähm, da gibt es ja nur ganz wenige, die noch leben, habe da jemanden gefunden, der damals dabei war. Und so geht es natürlich bei vielen Geschichten auch, auch von Gladbach-Buch zum Beispiel, die Erdgas-Historie, die ich da ausgegraben habe. Da jemanden zu finden, das hat schon eine Zeit gedauert.
9: Also, da ist das eine oder andere sicherlich dabei, aber ihr habt ja auch gehört... Es kann dauern oder es kann schwer sein, dran zu kommen. Wer jetzt richtig Bock hat und denkt, Mensch, ja, so ein Buch, das riecht ja gut, aber ein Trikot, das riecht noch viel besser. Was empfiehlt der Experte?
7: Gut, die Frage, was er riecht? möchte, möchte ich das Schweiß riechen, dann, dann könnt ihr euch ein match ein trikot kaufen. Vom Spieler gibt es das oft in Auktionen. Also es gibt da diverse Plattformen wie match shirts äh, aus Holland, die machen das United Charity, die, die ähm, auktionieren oft ähm, Trikots, originalspieler trikots Viele Vereine, wenn die jetzt Sondertrikots getragen wurden, äh, spielen, die werden dann halt auch auf den Plattformen der Vereine dann oft versteigert. Ähm, natürlich bei Facebook und allen großen Gruppen gibt es ähm, ähm, Sammlungs- Gruppen, die untereinander auch Trikots verkaufen, eBay, überall kann man im Grunde Matchworn-Trikots äh, sich natürlich auch belegen. Muss allerdings bei den privaten Plattformen natürlich aufpassen, ob man da auch ein Original erwischt, weil der Fälschermarkt ist leider natürlich auch sehr groß, gerade bei, bei Matchworn-Trikots.
9: Und so jetzt was Günstiges für einen Jugendlichen?
7: Ähm, natürlich alle Vereine. Machen jetzt äh, meistens zu Weihnachten oder jetzt gerade gerade vorbei, natürlich der, der, der ähm Black Friday, da gab es sehr, sehr viele günstige Angebote, aber es gibt auch Plattformen ähm, wie, wie Subside Sport oder in England Classic Football Shirts, ähm, auch jeder Großhändler äh, oder ein bisschen Karstadt, ähm, die großen ähm, Ketten, die es da auch teilweise gibt, die machen natürlich auch so Angebote in der Weihnachtszeit, wo man auch als Vater für seine Kinder, Enkelkinder, Großvater ähm, durch Kuss bekommen kann.
9: Und so ein richtiges
7: Weihnachtstrikot? Ja, da gibt es im Grunde eigentlich ja nur einen Verein, der richtigen, also nach meinem Kenntnisstand ein richtiges Weihnachtsdeko hat. Das wäre der Bremen, die immer mit dem Tannenbaum auf der Brust spielen oder in der Regel mit zu Weihnachtszeit. Und da gibt es nach meinen Informationen ähm, nach jetzt auch wieder diese Saison 1 von Hummel, erstmalig erstmalige Ausrüster, ähm, zum Spiel gegen, letzten Heimspiel gegen Leipzig, soll Werder wohl auch dann wieder auflaufen mit einem Tannenbaum. Das Super. kann man hoffentlich dann auch als Fan dann erwerben. Also in der Vergangenheit war es so, dass man das auch als Fan kaufen kann.
9: Super, vielen Dank. Mehr von Steve Apenowitz
7: gibt's wo? Ähm, auf meiner Website trikobuch.de und unter Social Media unter Trikobuch. Instagram, Facebook, Twitter findet mehr, findet sie mich.
9: Und bei Sprenger spricht war Auch schon in Ausgabe 53. Und
7: tschüss. Und tschüss.
3: Sprenger spricht.
5: Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Tja, also wer noch ein Buch haben will, ab in die Buchhandlung oder wo auch immer, wo es das Buch zu erwerben ist. Das haben wir ja gehört. Und die Rubrik bzw. den Podcast Sprenger spricht, absolut empfehlenswert, reinhören. Und auch da gibt es ja immer viele historische Anekdötchen
0: und schon möchte ich den Geschichtslehrer hier mit reinholen. Ja, hast du denn ein äh, historisch signifikantes Trikot, wie zum Beispiel ein Wolltrikot aus dem Eishockey? Denn als die noch Wolltrikots ne, nee, anhatten und ich Lederhosen... Ich habe nur leder mein, und und mein als Kommunion hatte. Krasse Sachen, ne? Hast du sowas? echt? Hat das angefangen? Nein, ich habe leider kein Wolltrikot, sonst... Äh, würde ich das auch äh, in einem Safe ein, einlagern und mein Bankkonto beachten? Nein, aber 1917 wurde Eishockey anders. Denn nein, nicht der Vorwärtspass wurde eingeführt oder irgendwie sowas. Nein, Auf Eis gespielt, zum ersten Mal auf Eis gespielt. Eishockey ja, zum ersten Mal auf Eis, oder? Das erste Mal auf mal Eis. Ah. In der Halle. Und damit begründete sich tatsächlich die NHL und es war das erste NHL-Spiel überhaupt. Ähm, denn in Toronto gab es plötzlich eine Halle mit Kunsteis. Da hat man dann mal losgelegt und gespielt. Hat sich lang darüber gekloppt, was das erste Spiel war und das erste Spiel auf Kunsteis. Tatsächlich war dann das erste äh, Spiel äh, die Toronto jetzt Maple Leafs, damals Arenas gegen die Montreal Canadiens. In einem Turnier, was in dieser Halle gespielt wurde, 22 Spiele, Mal Hinrunde, elfmal Rückrunde und dann die Tabelle geteilt, Hinrundensieger gegen Rückrundensieger, äh, spielt man damals in der NHL mit den Montreal Canadiens, den Toronto Arenas, den Montreal Wanderers, den Ottawa Senators und den Quebec Bulldogs. Also National, eher nur National Canada anstatt Nordamerika. Ähm, hat man dann gespielt und äh, es ist tatsächlich erst 2017 geklärt worden, welches das erste Spiel war, weil man dann erst auf einem Dachboden oder im Archiv einen Ablaufplan dieses Turniers gefunden hat und feststellte, dass das erste Spiel tatsächlich eine Viertelstunde vorher war, als man gedacht hat, und ein anderes Spiel. Dementsprechend, das erste NHL-Tor war dann auch jemand anders. Hey. Da gab es noch kein Disson und kein Sky, die das übertragen nee, haben. Da ne? Die Daten hinterlegt haben. 1917, Nein.
1: 1917
0: war nicht viel mit Streaming. Aber da gab es schon Kunsteis. Das hat mich
1: sehr überrascht. Ja, das stimmt. Spannend, was du da mal so rauskramst. Unser Geschichtslehrer Patrick. Krass. Beim Eishockey, das weiß ich ja auch, da muss man nicht äh, Geschichte studiert haben, braucht man ja Schläger, die berühmten Eishockeyschläger. Ne? Da mhm. schlägt man jetzt kommen wir zu einer Sportart, da braucht man auch Schläger. Ähm, manchmal gab es die Schläger in der Kneipe, <lacht> wo man da gespielt hat, weil das ist ein anderes Thema. Und die Schläger, der Sportart, zu der wir jetzt kommen, nennt man ja Kö. Ne? Auch nicht Düsseldorf, Kö, sondern Kö. Mehr Buchstaben als die Kö. Aber das ist auch genau. ein anderes Thema. Genau, wir sind beim Billard und da bist du ja, du bist ja auch so Mr. Sentimental. Du bist ja immer harmoniebedürftig und jetzt zur Weihnachtszeit, das ist ja deine Zeit. Und da hast du ja, ach, da hast du dich ja mit Menschen unterhalten. Ach, mir läuft
0: jetzt schon die Träne runter. Weltmeistern habe ich mich unterhalten. Und zwar <lacht> Nein. dem Perl Filler, Pia und Joshua Filler, die sind Weltmeister geworden. Mannschaftsweltmeister im Billard in Puerto Rico und die sind tatsächlich auch verheiratet und wie die sich oder was das erste Date war und wie das war Weltmeister zu werden, darüber haben sie sich mit mir unterhalten. Hallo, ich habe mir hier wieder Weltmeister ins Boot geholt und zwar die das Ehepaar Pia und die Joshua Filler, die sind nämlich Weltmeister in der Teamwertung im Poolbillard. Hallo und herzlichen Glückwunsch.
8: Hallo, Dankeschön. Hallo
0: und danke. Nun ist Poolbillard ja nicht so die Sportart, die jeder kennt. Und dann habt ihr auch noch den Weltmeistertitel an einem Ort geholt, den man definitiv nicht mit Poolbillard assoziiert, nämlich in Puerto Rico. Wie war's?
8: Ähm, ja, also ich würde nicht behaupten, dass ähm, niemand Poolbeerd kennt. Tatsächlich werden wir immer wieder damit konfrontiert, dass es fast jeder kennt, dass jeder schon mal gespielt hat. Nur wissen die meisten nicht, dass man das Ganze professionell betreiben kann. Und ähm, ja, Puerto Rico ist ein sehr schöner Ort. Allerdings haben wir davon sehr wenig gesehen, da wir natürlich bis zum Ende im Turnier waren. Was uns aber sehr freut, da wir dementsprechend natürlich den Weltmeistertitel gewonnen haben.
0: Ja, ich wollte es auch formulieren. Pool kennt jeder, hat auch gefühlt jeder schon mal gespielt, aber ernsthaft und professionell eher weniger. Ähm ja, wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, in dem Rennen um eine Weltmeisterschaft zu sein?
8: <lacht> Gute Frage. Wir haben halt beide als Kinder angefangen, Poolbillard zu spielen und haben halt immer an äh, nationalen und irgendwann auch an internationalen Turnieren teilgenommen und haben uns dann... 2017, 2018 dazu entschieden, dass wir das Ganze professionell betreiben wollen und ja, hatten eigentlich nicht so den großen Plan, auch keine finanziellen Mittel, aber haben gesagt, wir machen das einfach. Und ja, heutzutage sind wir eigentlich die erfolgreichsten Billardspieler aus Deutschland und teilweise auch, äh, kann man eigentlich sagen, auf der Welt. Und ja, so hatten wir uns halt für die ähm, Teamweltmeisterschaft qualifiziert und Gott sei Dank gewonnen.
0: Ich meine, nun kennt jeder Fußballprofi, Eishockeyprofis, Handballprofis und so weiter. Äh, nur Pool-Billard-Profis, wie gesagt, die meisten machen das in ihrer Freizeit. Ihr, er macht die Frau Freizeit zu eurer Hauptzeit sozusagen und macht das beruflich. Ähm, ist da irgendein Unterschied zum Freizeitding oder ist das prinzipiell der gleiche, wie wenn man das als Hobby betreibt?
2: Also, Natürlich ist es ein großer Unterschied, weil wenn man das professionell betreiben will, muss man halt mehr Zeit investieren. Man muss äh, mit einem Trainer arbeiten, man muss mehr Turniere spielen, was bedeutet halt auch wieder viel mehr Zeit zu investieren, da die Turniere unterschiedlich weit weg sind, ob es jetzt äh, in Europa ist oder halt weltweit, zum Beispiel Amerika oder China. Ähm, ja, um halt auch besser zu werden, empfiehlt es sich da halt auch am besten, auch in der Jugend schon anfangs besser äh, zu spielen. Deswegen äh, wir beide haben ja schon äh, mit sieben angefangen, bei ihr zu spielen. Äh, bei mir war es durch meinen Opa, bei ihr war es durch ihren Eltern. Ähm, und so sind wir da halt auch gut reingerutscht, dass wir angefangen haben, schon in der Jugend viele, viele Turniere zu spielen und dann auch in Kaderlehrgängen mit ähm, Trainern zusammenzuarbeiten. Und so hat das halt alles angefangen. Und so war es dann dadurch für uns leichter, uns, ähm, ja, da äh, mehr Turniere zu spielen und um das halt auch besser kennenzulernen.
0: Ich meine, ihr habt das ja schon mal kurz angesprochen, ähm. Profi assoziiert man immer damit mit Geld verdienen. Könnt ihr vom Billard-Profi-Dasein leben oder seid ihr, so wie bei uns schon mal aufgetaucht, die Maurer-Tischkicker-Profi, die sagt aber noch viele andere Sachen nebenbei, weil vom Tischkickern kann man nicht viel leben.
8: Nee, wir machen das tatsächlich ähm, hauptberuflich. Unser Zeitaufwand ist auch so groß, dass es unmöglich wäre, ähm, nebenbei normal zu arbeiten und wir sind in der glücklichen Lage. Ja, es wirklich dass schon, dass als wäre die in zwei ähm, verschiedenen Universum-Zeitzonen, das, das ist, ist richtig.
2: <lacht> ja, wie gesagt, wie sie schon gesagt hat, ich saß halt genau da, wo ich sehen konnte, wie die Zehn Richtung Loch läuft und äh, als ich schon gesehen habe, dass die Weiße die Zehn trifft und die Zehn
0: nun erzähl mal, in Teamwertung Fall im, im Poolbillard. Also Billard äh, ist ja meistens Jubel für mich, riesig, weil so, ich treffe mich Moritz mit Freunden, raus, dann geht's
2: eins gegen oder eins oder eins ist einer gegen vier andere, und, äh, die eins gegen dass eins dass spielen. Sollen, ähm, damit wir sind. Wie läuft das denn in der Teamwertung? Also es ist müssen, was, was man nicht mit Billard das Jubel war natürlich riesig, wie man gesehen hat. Drei Spielern zusammen in einem Team, aber man spielt trotzdem gegen einzelne Spieler.
0: Also im Prinzip wie beim Tennis, nur noch individueller wahrscheinlich.
8: Es ja auch immer so ein mix doppelturnier gibt. Und äh, bei unserem Wettbewerb war das genauso. Also es ähm, wie gesagt, halt drei Spieler in einem Team. Und dann fing das so an mit einem Dameneinzel, Dann kam ein Herreneinzel, Dann kam ein Mix-Doppel. Und ähm, wenn es dann 3-0 stand, dann ging es weiter. Dann kam noch ein viertes Match. Das war noch mal ein Einzel. Da konnte jedes Team aufsetzen, wen auch immer man möchte. Und wenn es nach diesen vier Spielen 2-2 stand, dann ging es in ein Shootout, also quasi ein Elfmeterschießen. So haben wir auch am Ende das ähm, Weltmeisterschaftsfinale übers Shootout gewonnen.
0: Jetzt sagt mir bitte nicht, dass euer erstes Date zusammen Billard-Spielen war.
8: Doch. <lacht> äh, es war Billard, Playstation und Pizza bestellen.
0: Ja, ähm, ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr ähnlich erfolgreich seid wie dieses Jahr. Ähm, und dass diese Gemeinschaft äh, weiter erfolgreich, ja, die Kugeln einlocht und äh, hat mir Spaß gemacht, mal über euch zu berichten. Danke.
8: Vielen Dank. Ja, danke.
1: Mai, war das eine schöne Geschichte, du. Das war Harmonie. Schön. Ich mag sowas. Und man könnte mal wieder Billard spielen gehen, fällt mir sogar ein. T Test ein Bier dabei. Interessant ist ja, dass jetzt gerade in dieser Zeit Darts, irgendwie auch so eine Kneipensportart, ja absolut rennt,
0: aber Billard irgendwie nicht. Und jeder hat auch schon mal Billard gespielt, oder? Ja, das ist, glaube ich, das Problem, dass jeder schon mal Billard gespielt hat und sich dafür besonders gut hält. Und Darts ist ja nicht so. Oder die meisten können sich da nicht daran erinnern, dass sie mal gut Darts gespielt haben. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber im Prinzip wäre das auch mal wieder eine Sportart,
1: die man nach vorne bringen könnte. Hm? Lass uns mal Billard spielen gehen. So, und kommen wir zum Kulturtipp. Ne? Wir sind ja heute breit aufgestellt, denn im Frühjahr geht es wieder los. Thorsten Bär, ein bekannter Kabarettist, hat auch schon diverse Kammer die Preise gewonnen, geht nämlich äh, im Frühjahr auf Tour und oh, nicht als Thorsten Bär, sondern als Kreisliga-Trainer Uwe. Kennt ihr vielleicht. Also es geht auf der Bühne dann um Fußball. Das sind dann also zum einen Geschichten aus der Kreisliga, aber auch alles, was im Profifußball spontan passiert, wird da zerlegt von Thorsten Bär oder von Uwe. Ne? Also große Unterhaltung, absolut garantiert. Aber was mich dann immer interessiert, wenn so einer Fußball auf die Bühne bringt, als Kabarettist, wer steckt denn da eigentlich hinter? Wie kommt er dazu? Und dafür sind wir ja da. Ne? Deswegen hat die Sportstunde mal bei Thorsten Bär nachgefragt. Thorsten Bär, wir kennen dich ja auch als Kreisliga-Trainer Uwe, aber trotzdem muss ich mal erst mal fragen, wie ist denn eigentlich deine fußballerische Karriere?
5: Die hat äh, früh begonnen und es hat auch früh geendet. Ich habe das alles nur auf einem Hobby-Level betrieben. Tatsächlich im, äh, im, im Dorfverein bei mir, damals noch in meiner hessischen Heimat. Dann durfte ich das Ganze noch ein bisschen an einer, einer Sportschule in Köln weiterführen. Ich habe Sport studiert, ich weiß, man sieht es mir lange nicht mehr an. Da hatte man dann natürlich auch Kollegen, die äh, zum Beispiel bei Rot-Weiß-Essen gespielt haben etc. Das war, äh, oder der Kollege äh, Jan Schlaudraff, äh, der hat einen Bruder Nils Schlaudraff, der hat damals äh, bei, mit mir zusammen gespielt. der war ähnlich gut wie sein Bruder. Wir haben Hallenfußball gespielt, keine Chance gehabt. Also das das waren so die Erfahrungen, die ich am Ball äh, machen durfte. Und bin ich auch nicht, bin ich nicht der Beste, ganz ehrlich, muss ich muss ich echt zugeben.
1: Warst du denn als Junge trotzdem immer Fußball interessiert? Hattest du ein Vorbild? Hattest du einen Club? Ich hatte zum Beispiel von Kicker Sonderheft alle, alle 18 Mannschaften als Poster über meinem Bett. Alle 18. Auch von Vereinen, die ich nicht leiden konnte. Aber
5: egal. Da, da, da musste du man durch. Klar, diese, diese Kicker-Stecktabelle und so, das ist ja, das sind ja alles auch die, die Panini-Sammelalbum. Und ich bin seit Kind auch HSV-Fan. Und das wird auch immer so bleiben. Also, das habe ich so aus der Familie. Mitbekommen, wie gesagt, mein Vater immer HSV-Fan, meine Mutter im Norden aufgewachsen, ich ja mittlerweile auch im Norden und deswegen ähm, ja bin ich bin ich und bleibe ich HSV-Fan. so Und das ist mein Club. Äh, ich bin sehr leidensfähig und ähm, die letzten Jahre waren auch not funny und ich bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht>
1: Fußballer oder ehemaliger Fußballer, frage ich mal ganz gerne, wann hast du eigentlich so für dich gemerkt, dass du Fußballprofi werden willst und kannst? Und äh, bei dir ist es ja so, du versuchst ja auch oder machst das sogar, mit Fußball Geld zu verdienen, indem du so ein Comedy-Programm machst. Wann, wann hast du denn für dich so gemerkt, ey, das ist ja eigentlich auch ein Thema, äh,
5: mit dem man auf die Bühne gehen kann? Also ich war immer äh, sozusagen, also mit dem Thema Fußball und Comedy war ich schon immer so, so ein bisschen verbandelt und, und habe das auch äh, durch Parodien etc. immer mitverfolgt. Und dann kam tatsächlich die Corona-Pandemie, und dann ähm, wurde eine Figur, die ich mit einem Kollegen schon lange sozusagen mal in der Pfanne hatte: Uwe, der Kreisligatrainer, mehr oder weniger geboren und weiterentwickelt äh, und auch ein wenig perfektioniert, äh, weil ich schnell gemerkt habe, wir durften ja dann in der Corona-Pandemie auch nicht auftreten, was solltest du machen? Ne? Du saßt da und sagst, ja, cool, jetzt kann ich ja keine Programme spielen. Aber ich glaube, der DFB ist ja als erstes bei Angela Merkel ins Büro gegangen hat gesagt, wir spielen weiter. Das ist mir scheißegal, oder die DFL, so rum, hat gesagt, mir ist ja egal, wir spielen weiter und ich so, hm, wenn der Fußball weitergeht, dann muss man ja ganz ehrlich auch mal sagen, dann muss man ja den Leuten ja irgendwie noch eine Möglichkeit geben, sich in so schlechten Zeiten, sage ich mal, zumindest an einem Thema so ein bisschen aufzuraffen. Man kann darüber auch ein bisschen lachen und deswegen habe ich gedacht, komm, wir können das produzieren, wir brauchen einen Kameramann und einen Menschen, nämlich mich, und dann können wir loslegen. Und deswegen, genau, ist dadurch Uwe, der Kreisliga-Trainer, entstanden und das geht jetzt natürlich weiter mit Dünenprogramm etc. pp. Also das ist ja noch nicht am Ende. Das Thema
1: Fußball ist im Kabarett bei den Comedians gar nicht so äh, gesetzt. Ne? Ist das ein bisschen auch eine Marktlücke
5: für dich? Also auf dem auf dem äh, Planet Fußball und Comedy, da ist natürlich Matze Klob noch mit dabei. Klar, lieber Kollege, der, der das macht. Es gibt immer mehr Podcasts, die sich damit beschäftigen. Aber ansonsten ist das Thema jetzt nicht so, dass man sagt, das ist hier schon ausgereizt. Ich finde es aber ein un unfassbar gutes Thema für Comedy. Also weil es so viel Potenzial hat. Und sich der, der, gerade der professionelle Fußball an einigen Stellen so unfassbar ernst nimmt, dass es schon wieder so lustig ist, dass ich sage, merkt ihr es eigentlich noch an einigen Stellen? Und das versuche ich natürlich auch immer so ein bisschen mitzugeben und so ein bisschen zu transportieren. Von daher ist Fußball und Comedy ein Thema, was, ähm, ja, was, was, wo man noch so viel Platz hat, was zu machen. Und deswegen glaube ich, ähm, habe ich da eine ganz gute Lücke, will ich sie nicht nennen, aber eine, ja eine eine ganz gute äh, Basis gefunden, um da ähm, weiterzumachen. Ich glaube,
1: das ist manchmal gar nicht so einfach, denn tatsächlich ist ja, ich sage jetzt mal, DFB manchmal auch Realsatire. Ne? Da
5: kann man ja als Kabarettist ja gar nicht mehr viel machen. Nee, also beim DFB brauchst du gar, also da brauchst du einfach nur noch mitschreiben. Also ganz ehrlich, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Ne? Wir haben jetzt äh, eine Europameisterschaft zu 24 vor der Brust. Man hat hier einen neuen. Bundestrainer installiert und, und versucht jetzt dafür fürs nächste Jahr eine Mannschaft, äh, Mannschaft äh, zusammen zu trommeln, ähm, äh, indem man irgendwie gefühlt vier Egoma, äh, elf Egomanen auf dem Platz hat, die äh, aber überhaupt keine Mannschaft sind. Punkt, Ende, aus. Und ich weiß auch gar nicht, wie die das hinkriegen wollen bis nächstes Jahr. Ich glaube schon, dass in Deutschland, wie das auch sechs war, eine, eine super Euphorie sein wird, aber halt für drei Spiele. Und wenn es der Kreisliga-Trainer Uwe machen würde, was würde der anders machen? Äh, äh, ein, bisschen, ein bisschen zurück auf die, auf die alte Basis sozusagen. Man muss ein bisschen, wir haben, guck mal, wir haben uns im, um, können wir mal sagen, wir haben uns im Uhr Und ich bin um 10 Uhr 56, 57 hier ja. reingekommen und du warst schon da. Ja, ja die Leidenschaft bestimmen das Herzblut, Pünktlichkeit, Tugenden. Ich glaube auch viele von denen, und manche habe ich hab auch super viele von denen haben keinen Bock. Ich glaube ich, also die kannst du gar nicht motivieren dafür, es ist echt traurig. Wie willst du jetzt? Äh, Serge Knabri, äh, mal als Beispiel jetzt, ich nenne jetzt, will jetzt keinen Bauernopfer oder nicht, das ist einer, willst du mir jetzt erklären, Junge, nächstes Jahr geht es hier um alles, geht es um Titel. Sagt der ja, ähm, ich habe also, dass die schon so satt und durch an einigen Stellen sind, auch in dem Alter schon, es ist da schwierig, einige zu motivieren und dann hast du natürlich das Problem, jeder will da zaubern, machen und tun. Und dann am Ende, ähm, kommt halt nichts dabei raus, weil jeder weiß, okay, wenn ich dem jetzt einen Ball gebe, dann rennt er wieder einen ein los. So, das ist ja, halt, das ist so ein bisschen das Problem, was man, was man eben hat. Und dann kann ich jetzt, äh, äh, mit 17 Laptop-Trainer drumherumsetzen und gucken, was machen wir denn jetzt und so. Nee, du musst mal den Laptop beiseite legen und gucken, aufs Feld Und setz dich mal abends hin. Der Nagelsmann hat gesagt, wir reden so viel im, im Hotel und, äh, setzen uns zusammen. Ja, meistens mit dem Handy schätze ich. Jetzt. Guck dich mal hin, stell eine Kiste Bier auf den Tisch, hätte ich mir dann gesagt, mich frei geholfen, und labert mal und fangt mal an, irgendwie was zusammen. Wenn man, wenn man dann nochmal rückblendend äh, die WM in Katar und diese Doku, also ich bin bei den Wildgänsen, hat es mich zerschmissen auf der Couch. Da bin ich, und dieser, dieser Gegenschnitt, als Hansi fliegt von den Wildgänsen berichtet und die Spieler, diese Augen alle so. Er will uns also, Du hast echt gedacht, wer kommt denn jetzt? Ist der, versteht sich Spaß oder wat? was? du gedacht äh, so. Und das war immer so, Hansi, da hast du mal Hansi, also ich hätte die ja nie gesendet, aber egal, aber da hast du genau gesehen, und da kommen wir zum Anfang der Frage, woran liegt es? Immer kam einer zu spät. Immer, da kam immer einer, saßen und dann kam wieder einer reinges reingeschlumpft. Moin. Und dann so, ja, aber jetzt, und dann, und jetzt reicht's mir aber auch mal. Genau. Jetzt reicht es dir aber auch mal. Jetzt lebe le ich mal le hier. Du laust du. <lacht> aber nicht. Jetzt mal auf die stille Treppe. Mal ja.
1: Sehen. Du bist ja auch äh, 2024 auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Was erwartet man denn da?
5: Genau, also was erwartet einen? Uwe, der Kreisligatrainer mit dem Programm Balla-Balla? Viele kleine Kreisliga-Geschichten aus dem Verein Borussia-Glück auf 07 die man so kennt als Dorffußballer, aber natürlich auch immer viel spontane Sachen, ähm, regionale Sachen, aktuelle Sachen, ähm, die passieren, die man immer schön mit einbauen kann. Äh, äh, lustige Lieder, einfach ein, 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 ein super Fußballabend, auch ein klassischer Mannschaftsabend, einfach Jungs und Mädels einpacken, sehen wir jetzt immer wieder, da kommen einfach... Viele Amateurmannschaften, ähm, die sich einfach einen schönen Abend machen und einfach mal zwei, zweieinhalb Stunden vom Alltag abschalten können. Und das ist eigentlich auch mein Ziel sozusagen, den Leuten auch in diesen schwierigen Zeiten einfach die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch mit den Leuten, mit denen sie auch ihre Freizeit verbringen, zwei Stunden lang äh, einfach mal was anderes zu denken als ein, ein, äh, als ein Kriege, 60 Milliarden Euro Löcher und was da noch alles auf uns zukommt.
1: In diesem Sinne, Thorsten, wir wünschen dir... Ähm viel Erfolg für dein Bühnenprogramm. Danke für deine Zeit. Viel Glück, viel Erfolg und bleib gesund.
5: Und schöne Weihnachten. Das wünsche ich auch. Schöne Weihnachtszeit. Bleibt alle gesund. Danke für die Einladung.
1: Tja, dann viel Spaß mit Thorsten Bär im nächsten Jahr. Und wer noch nicht so äh, warten will, der kann natürlich auf YouTube ähm, unter Kreisiger trainer Uwe Einiges äh, finden von Thorsten Bär und wir haben natürlich auch viel länger gesprochen. Wir haben über Nationalmannschaft geredet, über den HSV, seinen Club und so weiter und so weiter. Äh, hört euch das gesamte Interview unbedingt an. Das ist äh, witzig. Ja, das ist tatsächlich witzig. So, jetzt wird wieder sentimental. Mr. Sentimental. Wir sind fertig. Ja. Wir haben jetzt zwei Weihnachten vor der Tür. Jetzt müssen wir bald alle Kerzen Aber wir haben ja gehört, es gibt, äh, wer Heiligabend Fußball gucken will, kann Fußball gucken. Ja, Premier League. Football
0: kann er auch Ich dachte, gucken. es gibt nur den Boxing
1: Day. Mittlerweile spielen ja auch noch
0: Heiligabend. Football auch irgendwann, ne? Wird auch gespielt, oder? Ja. Und zwar der komplette Spieltag an Heiligabend. Sehr schön. Krass. Eishockey äh, vor
1: und nach dem Heiligabend. Mhm. Und ich weiß nicht was. Und vielleicht habt ihr auch Lust zwischen ähm, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert und Keksen auch mal ein bisschen Sport zu treiben. Mhm. Ähm, wie auch immer, was auch immer. Ne? Und das Schöne ist, wir sind ja dann auch wieder da nächste Woche. Wir machen keine Weihnachtspause. Und dann gucken wir nämlich mal gemeinsam auf die wichtigsten... Dinge, die im 2023 im Sport so passiert sind. Genau, wir gucken zu.
0: Um dann weiterzumachen mit den normalen Sportstunden. Wir lassen euch ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Nächste Woche. Genau. In kurzer Nostalgie, tatsächlich. Äh, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Viel Spaß beim Sport gucken, was auch immer. Also, ein Freund von mir ist total begeistert, dass Football ist an Heiligabend, weil er sagt, brauche ich den Rest nicht mehr anzutun, gucke ich einfach Football. Fertig. Äh, <lacht> wie gesagt, wir sind weiter für euch da und äh, bis nach Weihnachten. Tschüss. Frohes Fest auch von mir. Lasst euch reich beschenken. Ihr habt genug Tipps
1: von uns bekommen. Ab in die Stadt, holt euch das ne, und äh, seid brav. Guten Appetit und frohes Fest.